0: Ahoj, já jsem Mirek Jiřík, jsem nadšenec, propagátor a provozovatel unikových her The Room a Imaginatorium. Milí přátelé, já
1: bych vás chtěl přivítat u dalšího rozhovoru na téma, jak podnikají profesionálové. A dnešní rozhovor se bude týkat kreativity, ale ne ve smyslu, že by to byl host kreativní profesionál, což je také, ale je to člověk, který naopak kreativitu podněcuje v druhých. A tím je Mirek Jiřík. Mirku, můžete poprosit? <laughs> tak. Díky, díky, díky za pozvání tady do tvého imaginatoria. Trošku představím, co děláš. Mirek se vlastně věnuje provozování unikových her. Dělal to jako jeden z prvních v Česku. Provozuje takový koncept The Room, který má několik poboček, dokonce i v zahraničí. Tady jsme v druhém konceptu, který se jmenuje Imaginatorium, tady v Praze na Vinohradech, který je se spojený s kavárnou, s barem. Je takový trošku jako flexibilnější, řekněme. Takže dneska si budeme povídat o tom, jak vlastně podněcovat kreativitu v druhých a kdyby se ještě mohl možná představit, nebo mě doplnit, co vlastně děláte v těch, v těch konceptech, které, které jsem
0: zmínil? No, nevím... Jestli znají všichni únikové hry. Představ, Úniková hra je druh dobrodružství, kde je skupina lidí, tým, většinou pět až deset lidí, uzavřen nějaký místnosti a jejich úkolem je dostat se ven, vyřešit šifry, kódy, otevřít skryté místnosti a dostat se ven v časovém limitu. Ty místnosti mají většinou nějaký příběh a tenhle koncept vznikl v Japonsku někdy v roce 2006. Někoho napadlo přenést počítačovou hru do reality. Jo. A mně se to líbilo. Já jsem se s tím seznámil někdy 2013. Viděl jsem, že to funguje v zahraničí, tak jsme vlastně ten koncept zkusili udělat v Čechách, v Praze a byli jsme jedni z prvních. V té době tady bylo asi pět unikových místností v České republice. Teď v Praze jich je asi sto. Mm. Je to okay, dru- nový druh zábavy, mm. a, které, který lidi a, Někdy dávají přednost před kinem a, a, a je to prostě zábava. Mm-hmm. Uh,
1: Kdybychom to měli ještě trošku přiblížit, uh, já mám jakoby velmi malou zkušenost jo, s těma Jako něco jsem vyzkoušel, zkoušel. Uh, jaké jsou druhy řekněme, těch unikovek? Já jsem to pochopil tak, že některé jsou jakoby více na, řekněme, na logiku, jiné možná více na na sílu nebo na spolupráci toho týmu, hmm. nebo jaký, je, jak, jaký, jaký vlastně, aby, aby si to diváci trošku víc přesvědčili, jako představili, tak uh, jaký typ vlastně těch unikových her se momentálně nejvýzhraje?
0: Oh, nejpopulárnější jsou prostě s nějakým dobrým příběhem. Jo? Když se cítíš do lupiče, který jde vykrát banku hmm. nebo kdy máš Vstoupit do čarodějova zámku a, a uniknout z něj, aby si nezákladil. Tohle jsou nejoblíbenější. Co mě ale kromě příběhu jako na tom chytlo, je vlastně, že musíš přenastavit své myšlení. Že můj, moje první zkušenost s unikovou hrou byla jako úžasná. Já jsem prostě přišel do prostoru, kde jsem vůbec neviděl, co mám dělat, a všechny moje dosavadní jako zkušenosti nebo znalosti mi byly v podstatě v tuhle chvíli k ničemu. Já jsem musel začít experimentovat, zkoušet, přemýšlet, uh-huh. jak věci mohou na sebe reagovat, nebo jak na ně můžu reagovat já. A uvědomil jsem si, že tohle je věc, která mě ohromně baví. Jako mě člověka, který má rád inovace a uh-huh. prostě uh, nové zážitky. A nadchlo mě to natolik, že jsem se rozhodl, že do tohohle uh-huh. biznisu jako chci jít. A, a Ověřil jsem si, že to nebaví, to nové myšlení, to out-of-the-box myšlení, nebaví jenom mě, ale že baví v podstatě každého, kdo do té mm-hmm. místnosti jde. A já jsem úplně nadšený, když tady mám třeba skupinu, a nevím, učetních. To jsou prostě lidi, kteří jedou v tabulkách a teď jsou postaveni do prostoru, kde mají prostě začít přemýšlet trošičku jinak. Mm-hmm. A Jim to trvá trošičku díl, než se jako nastartujou prostě a začnou generovat nějaké nápady. Ale vždycky se jim to podaří. Po nějaké době. Nebo s nějakou pomocí. A ohromně je to baví. Jo, prostě oni mm-hmm. pak vyběhnou ven a... a si rádi hrajou, i když jsou dospělí. A prostě křičí nadšením, jo. Tak v samozřejmě. <laughs> tak tohle se mi na tom hrozně líbí. Že, že to podněcuje v lidech jako jiný druh myšlení mimo šablony. Ty,
1: ty jsi uh, druhé zmínil slovo business, tohle jsou rozhovory o podnikání, jak teda funguje ta ekonomika té věci? Uh, Říkáš, že těch místností hrozně moc, takže předpokládám, že tam je vlastně relativně nízký ten vstup, uh, nízký práh toho vstupu, že vlastně stačí prostor, nějaká kreativita toho provozovatele, aby vymyslel hru, která je dostatečně jako atraktivní pro ty lidi. Jak teda tady tohleto funguje? Jak za co se vlastně platí, kolik to stojí, ať mají třeba diváci, kteří nikdy nebyli v nějakém unikovce, představu?
0: A já nemám s podnikáním dlouhé zkušenosti. Já jsem 15 let byl v korporaci, pak jsem si udělal takový jako krátký intermezzo v menší firmě, kde jsem se naučil základy vlastně jako fungování firmy. Mm-hmm. A pak jsem chvíličku byl freelancer a tohle to dělám vlastně čtvrtým rokem. A na začátku jsem na to jako všichni ostatní. Spočítal jsem si, kolik vstupů cena, vstupů za den cena, za měsíc, kolik to hodí, kolik do toho můžu investovat. Dřív skutečně se dalo investovat malé částky relativně, aby člověk postavil něco, co mu začne něco generovat. Uvědomil jsem si, nebo zjistil jsem, že to, co si člověk spočítá na papíře, tak nikdy není jako, jako realita. A to, co si člověk jako řekne, že do toho investuje, tak investuje dvakrát víc. To bylo jako moje jako mm-hmm. podnikatelské poznání. A nicméně se mi podařilo, jako bych řekl, nějakou, nějakou originalitou, nějakou zákaznickou péčí vlastně jako tu věc posouvat dál, rozvíjet. A už jsem teď vlastně ve stavu, kdy se dá investovat jako do větších věcí, jako je třeba Imaginatorium a co se týká trhu, nemyslím si, že teď, že zpátky doba nebo když se začínalo, že stačilo mít nějaký relativně 200-300 200-300 tisíc kapitál a postavit si něco a ono to začne fungovat. Teď mm. už je ta doba jinde. Teď mm. potřebuješ daleko víc peněz k tomu, abys postavil unikovou místnost a hlavně potřebuješ úplně nový koncept. Jo? Jenom v Praze jsem říkal nějakých 100 unikových místností. V České republice jich může být třeba pár stovek. V zahraničí, ve Spojených státech, jich teď 2,5 tisíce hmm. existují globální franchízové koncepty. Válkytr. Takže hmm. ty teďko musíš vlastně, nebo já se snažím hledat koncepty, které jsou nové, které nikdo jako nenabízí. Jedním z nich je třeba imaginatorium, hmm. jako prostor pro setkávání a firmních týmů, rodin, a pro různé párty. S tím, že jsou tady ty unikovky, které můžou si zahrát. Přesně, tak jako hm? oni tady mají třeba workshop, jo? tak představ si firmu, která přijde, ja. potřebuje něco jako vymyslet, nakopnout nějaký projekt a potřebuje hm? něco, co vlastně v těch lidech vzbudí a nějaký inovativní myšlení. A takže ten workshop, když se koná tady, tak zahájíme společnou unikovou hrou, kdy Všichni dohromady mm-hmm. hrajou tady v kavárně takovou speciální věc, my tomu říkáme dekorér, která je prostě jako nažaví ty mozky, dostanou mm-hmm. se auto v box, potom v chvíli pracují a potom, když, když teda dokončí tu práci, tak se jdou zahrát u někové místnosti. Mm-hmm. No, a pak si dají třeba další level práce. Je to ideální prostor pro nastartování inovativního myšlení. Mm-hmm.
1: Děkuji za upřesnění. Uh... Jak jak je to třeba nakladné, nebo když jde tým si dát takovouhle hru, neříkám, že workshop, ale jdou si třeba zahrát na hodinu, na dvě, kolik to stojí pro nájem takové hry, řekněme.
0: Když si přijdeš jenom zahrát, ty jako třeba tvoje rodina, tak my máme pricing na člověka, nám to přijde jako fair, podle počtu lidí. Tak ta jedna hra stojí 250 korun pro, pro člověka. Mm-hmm. Pokud tady chceš mít firmní team building nebo firmní workshop, tak ta cena je potom uh, jako individuální podle toho. Je to, to prostě, pro nájem
1: celého toho prostoru, přesně tak. Uh, já když se vrátím k té své zkušenosti, kterou jsem měl v jiném prostoru jiného provozovatele, tak. Uh, Jakoby mi na tom jako hrozně překvapilo na té hře, že e, vlastně ten provozovatel je poměrně jako hodně nucený jako ekonomizovat vlastně ten pronájem. To znamená, on chce, abys to dohrál do nějaké doby, když to nezvládneš, tak jakoby připlácíš, ale což je pochopitelný, protože se tam točí, že jo, ty, ty herní týmy, ale co mi třeba jako trošku jakoby vadilo, že vlastně... E, Oni ti vlastně sledují kamerou, nebo sledují ten tvůj progres a vlastně v momentě, kdy mají pocit, že jsi mimo tu stopu, mm. tak tě na ní vrátí a mm. prostě dávají ti nějaké jako hinty. Jo. Mm. A tohle mi přijde, že je trošku jako, uh, jakoby, že to klade váhu na ten ekonomický model, ale od, jako ubírá to ten jako herní zážitek. Jo. Takže vlastně toho by mě taky zajímalo, jestli to je jako úplně běžný v těch unikových hrách, že tam prostě je někdo, kdo... Uh, posouvá ten tým jako směrem k tomu hmm. řešení, anebo jestli naopak jako je běžný, že jsou unikovky, kde prostě máš nějaký čas a buď to vyřešíš nebo vůbec, ale nedostáváš ty, hmm. jako ty nápovědy.
0: No na našem případě jako my nechceme monetizovat prostě nějaký jako extra čas, jestli dokoupíš něco. Hmm. Prostě to, pro nás tohle není jako priorita. Pro nás je priorita dobrý uživatelský zážitek, nebo excelentní. Jo. Hmm. A a ta otázka, co se je spíš pro psychologa, vlastně, co ty lidi jako ocení více. Jestli jako chtějí, jako, aby měli víc času a mm, řešit to prostě sami. A nebo jestli jim nevadí, že někdo jim jako poradí a, a jako coach je dá na správnou, na správnou stopu. A v našem případě jsem si ověřil, že těm lidem nevadí jako podaná pomocná ruka, že, že chtějí jako zažít ten konec, že chtějí zažít ten úspěch mm. a to, že dostanou dvě, tři nápovědy ve finále už pro ně není tak jako, jako frustrující. Mm. Samozřejmě se ptají, kdo byl nejlepší a ta soutěživost tam prostě jako je. Jo. Jako, kolik jsi měl nápovědy, ty, ty, ale ale m- m- nikdo si nestěžoval na no. to, že mu prostě jako jsme pomohli.
1: Mm-hmm. Díky, pojďme dál. A ty vlastně si říkal, že se snažíš ten koncept posouvat, ten trh, že se mění. Já vím, že vy jste jedni z mála, kteří děláte ty unikové hry i v otevřeném prostoru. To znamená, že jste schopni jako udělat tu hru někde mimo váš vlastní prostor. Co jsou další nějaké trendy, které na ten trh vstupují a kam se to posouvá? Možná někteří diváci znají tzv. LARPy, což jsou hry, které jsou v reálném životě nebo v nějakých reálných podmínkách. Posouvá se to třeba i tímhletím směrem, že v podstatě ti hráči hrajou nějakou roli v tom reálném životě
0: Určitě jo, já jsem slyšel o hrách nebo únikovkách, které teda dělá naše konkurence. Někde třeba na tvrzi, prostě sedíš v dobových kostýmech a hraješ únikovku a hru jako larp. A já sám jsem to nikdy nehrál, takže s tím nemám zkušenosti a já osobně pro mě tohle není úplně ta cesta, kterou bych třeba chtěl jít. A já stále přemýšlím. O tom, jak ten koncept dostat úplně do jiných oborů. Jo? Od té zábavy k nějaké serióznější vlastně, edukaci. A, a mám teď vlastně, nebo realizujeme programy pro školy. To mě hrozně baví, že vlastně máme unikovku, kterou hrajou celé třídy. A, a Co to je za hru? Je to mobilní verze unikové hry, kterou vlastně já vezmu. A přivezují třeba do té školy do tělocvičně, tam to nainstalují a chodí tam jedna třída za druhou. Jo. Mají třeba projektové dny v té škole a učí se díky té hře, kromě nějakých sociálních vazeb, že musí spolupracovat, tak i nějaké, bych řekl, empatii, asertivitě, i té inovaci. Jo. Já jsem překvapený, že třeba. Děti kolikrát vidí řešení daleko jednodušší než my dospělí. Hmm. Kolikrát, když sem přijde dítě, postaví se, tak to vidí to řešení. To je jasný prostě pro něj. My dospělí si tam dosadíme nějakou matematiku nebo nějaký filtr a, a, a dlouho nám to trvá. Tak proto mě baví třeba s dětmi pracovat a vidět, jak oni přemýšlí, jak jsou nezatížení. A, tak to je příklad jeden. Prostě školy a děti. A další příklad, nebo co mě baví, je třeba přenášet unikové hry do HR. A já sám v té korporaci jsem zažil spoustu momentů, kdy chtěl vnitř. Ano, on, on, přesně, onboarding, jako nástup do té práce, jo. různé team buildingy. A tak teď jsem si vlastně uvědomil, že tahle věc má ohromný potenciál. I v HR už jsem dělal několik. Spestření onboardingových procesů dnů. Děláme spoustu team buildingu. A začali jsme dělat vlastně i vzdělávací semináře, protože na únikové hře, když teda jí vede psycholog, coach tak a pozoruje ty lidi, tak dokáže identifikovat ty jednotlivé role v tom týmu. Lidé zapomenou, že jsou sledováni kamerama, protože hrajou hru, baví je to a prostě najednou se chovají přirozeně. A ty jako coach nebo psycholog máš možnost tomu týmu dát zpětnou vazbu. A ten tým je schopen si dát i sám sobě. Je to potom taková zajímavá, zajímavý povídání. Takže spíš než ty larpy, abych se vrátil k té otázce, já přemýšlím o to, jak tu věc aplikovat v jiných oborech.
1: Pro nová publika zkrátka. Vám se podařilo s tím druhým konceptem The Room, který je starší, ve vašem případě v podstatě prodazit, že jste prodali asi některé hry jako do zahraniční, máte máte pobočku nějakou, jak, jak probíhá třeba tady tohleto? Předpokládám, že to teda není frančíze, že jste spíš jenom... Jak, jak vlastně proběhla tahle ta spolupráce? Nebo to vás oslovili sami ti
0: zájemci? Nebo... To, to není klasická frančíza. Tohle vzniklo někdy na začátku vlastně fungování. Nás jako firmy, vlastně můj společník pomáhá s vývojem her, těch úkolů a je v tom dobrý. Jo, je prostě, abych řekl, že ty věci, které tady máme, tak jsou jako opravdu inovativní a dobré. A takže jeho známí si před pár lety jako koupili pár úloh a postavili si... Hmm. Postavili si pobočku, která však nefunguje jako klasické franšízy. Mm-hmm. V tom našem biznesu franšíza funguje, fungují globální franšízy. Já jsem byl třeba v Ázii, kde jsem viděl opravdu ohromné a, centra unikových her, kde jsem přišel na patro v obchodním domě, kde bylo devět unikových místností. Jo, recepce mm. přišel, jsi prostě vybral si z hru zahrál si pak další, další. Předtím tam byl Laser Game, takže Laser Game jako šel pryč mm-hmm. a místo toho unikovky. A tohle byla frančíza, pak jsem viděl, že vlastně pod tou značkou operují v dalších městech mm-hmm. Ázie. Existují i frančízy evropský. A nicméně na našem případě se nejedná o klasickou frančízu, i když si myslím, že do budoucna je to jako způsob, jakým jakým tu myšlenku a, a, a ty hodnoty a ty věci, které, které díky unikovým hrám lidé získají, tak jak ji šířit. šířit. Hmm. Jak vypadá tvůj
1: pracovní den? Jako, jak pracuje vlastně provozovatel unikových her? Musíš na to dohlížet osobně, na ten průběh, na ten, býváš tady jakoby na place nebo naopak se snažíš rozvíjet ten koncept jako, a tohle to přenecháváš hmm. třeba nějakým asistentům, nebo jak funguje?
0: Musím tady být. Jo, já jsem na začátku si myslel, jako že si najmu provozního a řeknu, co a jak funguje, nastavím procesy a že to bude všechno fungovat. Nefunguje. Jo, prostě musím si zažít všechno sám. Od píky. Takže a já jsem si tady vyzkoušel práci barmana, úvaděče, <laughs> opraváře. Prost, prostě spo, všechno, co, co to obnáší, A je to dobře. Je to dobře, protože vím, co funguje správně, na co lidi reagují, a postupně jsem schopen ty jednotlivé věci jako delegovat. Už tady mám tým lidí mladých, kterým se věnuji, kteří kteří vlastně chápou, o co nám jde, a a jsou schopní doručit to, to, co já potřebuju. Ale udělal jsem na začátku chybu, jak jsem říkal, jsem z té korporace, takže jsem byl zvyklý, prostě jako. Nastavím. Zadání nastavím, tady to máš a se o to, jo? já tě občas kontroluju. Tak je to prostě jako nefunguje. <laughs> Říká Miragy Řík. Mirku, moc děkuji za rozhovor a za
1: pozvání Díky. do tvého prostoru krásného. Díky. Bylo mi potěšení. <laughs>